1: Conclui hoje a conversa iniciada no último programa com o escritor inglês Jeff Dyer a propósito do livro Os Últimos Dias de Roger Federer e Outros Finais, que acaba de ser publicado pela Quetzal um livro onde toda a classificação é imprecisa mas onde o prazer da leitura é concreto uma conversa sobre o fim de tantas coisas na vida mas muito mais do que isso também as coisas a que chegamos ainda há tempo mas já tarde, e se calhar essa até é a altura certa Jeff Dyer que nos vai dizer De cor, de coração, by heart O Paraíso Perdido e Ricardo III E nos vai deixar uma proposta musical que o tem encantado Jeff Dyer, em entrevista, já a seguir Ora, vamos ouvir Jeff Dyer dizer-nos O Paraíso Perdido E é dele que se fala na última edição A obra de John Milton Na edição Primatur, com tradução de Daniel Jonas, livro para a conversa com o editor Pedro Bernardo. E na vida breve, a poesia de Vinícius de Moraes, o falso mendigo, para escutar na voz do autor. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Gnossian, número 1. Eric Satie no arranjo e interpretação de David Lepage com Bruce O'Neill e a Orchestra of the Swan. Um pouco de Os Últimos Dias de Roger Federer E outros finais de Jeff Dyer Um subconjunto do tema Mais geral da desistência neste livro Desistir de livros a meio Já desisti de O Homem Sem Qualidades Mais de uma vez De Proust, um volume em sete, duas vezes De Os Irmãos Karamazov Acabei de verificar um recibo de 2012 De um restaurante em Bolonha Estava preservado entre as páginas 80 e 81 Pensei que tinha feito melhor mais recentemente Os embaixadores Agarrado de cada vez à convicção Ao mesmo tempo desfocada e insistente De que os meus óculos de leitura Estavam de alguma forma a mudar De prescrição a meio da frase E a maior parte de Faulkner. Parece que li Luz em Agosto Quando tinha 20 anos Os apontamentos provam-no Mas desisti de o reler ao fim de 50 páginas Quando tinha 60 anos O som e a fúria foi simples Três páginas bastaram para me convencer de que jamais conseguiria. Acredito quando as pessoas dizem que o som e a fúria se torna fantástico quando se chega à segunda parte, ou de preferência, quando se lê tudo pela segunda vez. Mas o que raramente se ouve é como passar pela primeira parte da primeira vez. Quem me dera ter lido Homem Sem Qualidades e todo o quando tinha vinte e poucos anos. É estranho como era mais fácil ler livros difíceis quando se sabia menos sobre livros e sobre leitura. E também é curioso o estatuto de Dostoevsky. Todos concordam que é um dos maiores, mas a melhor altura para o ler parece ser quando se está no final da adolescência, quando se está a formar o gosto através da experiência de ler escritores, como Dostoevsky. Dizemos que nos afastamos de certos escritores e livros à medida que crescemos, à espera no centeio ou artigo 22, mas talvez eles assinalem como as marcas da altura na ombreira da porta da nossa casa da infância, até que ponto nos ajudaram a crescer para além de nós próprios. Além de levar os irmãos Karamazov em várias viagens ao estrangeiro nos últimos 20 anos, fiz questão de não levar outros livros, como forma de me forçar a concentrar neste. Mas a única coisa que essa tática me obrigou a fazer foi procurar uma alternativa na escassa e excessivamente cara a secção de língua inglesa da livraria mais próxima em Bolonha. Parece cada vez mais provável que vá para a campa sem nunca ter experimentado
0: os irmãos Karamazov. Aqui nos diz que as coisas mudam à medida que envelhecemos, mas há livros que nunca conseguimos ler. Será que há barreiras que ocasionalmente se ultrapassam e conseguimos mesmo levar por diante uma dessas leituras? Como estão as coisas com os irmãos Karamazov?
2: No, uh, The Brothers Karamazov, I'm increasingly resigned to going to my grave without having read it. But I'm pleased to announce to the people of Portugal, another book that I was unable to read, As I Lay Dying, by William Faulkner. I was able to read it, but to be honest... Não, já me
1: conformei que levarei ainda por ler Os Irmãos Karamazov para a Minha Campa mas tenho o prazer de anunciar ao povo português que consegui terminar um outro livro que jamais tinha sido capaz de ler o romance de William Faulkner Na Minha Morte consegui lê-lo mas, para ser honesto, tenho de ir à Wikipédia a ver se percebo o que acontece ali. É um feito alcançado ter conseguido ler Na Minha Morte, de William Faulkner.
0: Aqui nos diz que não é fácil para si pôr um livro de parte sem o acabar de ler. Leu, por exemplo, 5 volumes, 1200 páginas da obra A Dance to the Music of Time do escritor inglês Anthony Powell antes de desistir.
2: 1200 páginas. Yes,
0: Sim, essa
1: foi a primeira tentativa. Durante a pandemia, pensei em avançar com uma outra tentativa porque estávamos todos a pensar que quanto mais extensos os livros fossem melhor. Mas dessa segunda vez, desisti muito mais rapidamente.
2: É
0: a uma maratona, vai tentando.
2: Eu vou tentar,
1: mas não tenho a compulsão de terminar um livro. Quando era novo, li todo o idiota de Dostoevsky, as quase 700 páginas, apesar de não ter apreciado mais do que cinco, porque acreditava que ia beneficiar disso. Mas agora não tenho esse
2: tipo de resolução. but now I have that kind of I don't have that kind of resolution really.
0: E é um leitor diferente
2: hoje. application
1: Acho que apenas já não sou tão aplicado como quando era jovem. Desisto de coisas mais facilmente agora. Como é a
0: sua biblioteca, Jeff
2: Dyer? is so a everything. Sometimes I'm sitting there and I'm just I just look around and uh, uh, what I what I actually do notice is that um, you know sometimes when I, we've had builders in doing work they come in and say "Crikey, have you read all these books?" and I realize that oh my word yeah I really have read a lot of them and there's...
1: a minha biblioteca pessoal é tão fantástica é uma mistura de tudo por vezes sento-me nela e olho em volta por vezes temos trabalhadores que vão lá à casa fazer um qualquer serviço e perguntam-me Caramba, já leu estes livros todos? E eu apercebo-me e digo-lhes Sim, na realidade, já li muitos deles Durante muitos anos trabalhei ativamente fazendo recensões de livros E sentia muito prazer e orgulho em estar tão atualizado na minha leitura. Nesse tempo, nunca li um livro que tivesse sido publicado há mais de dois meses. Estava mesmo a par do que era novidade. E depois quebrei esse hábito. E foi uma grande alegria na minha vida. Olhar para trás e ler livros que nunca tinha lido, como A Feira das Vaidades, de Thackeray e todo esse género. Como sabemos, quando chegam às livrarias, os livros têm apenas seis meses para vender. Depois desaparecem. e foi bom ficar livre desse estrangulamento do
2: que é novo so and as sells e agora,
0: dois minutos de alguém que o Jeff Dyer conhece bem, a quando a presença neste programa, em 2015.
3: A certa altura no livro está a falar com a sua mãe em Lisboa e diz é necessário coragem para escrever. O que quer dizer com isto? Vou te outra história, porque este diálogo com a minha mãe é o que chamamos de because she is dead and i hear her um, but when she was alive um doing my, uh, i did what i wanted i was very very independent and i left home when i was 16, antes, história,
1: porque este de com a minha mãe outra é outra inventado outra ela está morta mas eu ouço a mas quando ela era viva eu fazia o que queria era muito independente e saí de casa, tinha 16 anos mas antes disso fui mandado para colégios internos por isso na realidade vi pouco dela ela era uma cozinheira maravilhosa Ganhava dinheiro a fazer bolos e sobremesas para vender Mas era também uma grande leitora Lia imenso E pouco antes de morrer Nos seus 90 anos Ela disse-me Quando eu estava sentado ao lado dela A conversarmos Ela
3: disse-me Sabes Nunca te contei isto Mas quando estava grávida de ti E tu foste o meu primeiro filho Eu não sabia se teria um rapaz ou uma rapariga Eu desejei Desejei do fundo do coração Que este filho que ia nascer Se tornasse escritor Ok, nasceste tu Um rapaz e eu respondi-lhe, mas tu nunca me contaste
1: isso. Ela disse, claro que nunca te contei. Não te queria influenciar. Mas agora que já escreveste mais de 20 livros, agora conto-te. E então eu perguntei-lhe, e leste esses livros? Ela respondeu, a maior parte
3: não. Porquê? disse eu, porque não queria ficar desapontada. Respondeu ela, e não estou desapontada agora. And did you read them? She said, mostly not. Why, I said, because I didn't want to be disappointed, she said. And I think I'm not disappointed now. Well.
0: John Berger, Berger neste programa, em 2015. um maravilhoso criador e um homem que me sinto grato por ter conhecido. O Jeff Dyer conviveu muito com John Berger. Ao seu primeiro livro deu o título de Modos de Dizer, aludindo ao livro de John Berger, Modos de Ver e Refletindo sobre o Trabalho dele. Por que o fez? <risos>
2: His power is such that everything I see say sounds yeah, so
4: flat on the, yeah after
2: that. And also that sense that you're getting him dragging up some sort of incredible wisdom. Anyway, so he's hugely important for me as a as a as a writer. I don't think I could have become a writer without his example. Because he's he
1: not a very good idea. O poder que dela emana faz com que tudo o que eu diga agora pareça tão pálido. Ao ouvi-lo, sentimos que nele reside algo de tão sábio. Enfim, ele foi muito importante para mim. Julgo que não me teria tornado escritor sem o exemplo dele. Porque John Berger criou este espaço onde a escrita criativa pode ser também a do ensaio da opinião, a crítica, a imaginação, a escrita criativa, a encontrarem-se na mesma forma, foi muito importante para mim numa altura em que tinha concluído a universidade e me deparei com a escolha entre ser um autor de ficção ou crítico.
2: Ele mostrou que havia um campo intermédio intermediário. I mean, in many ways, I th- was talking earlier about this way that my books have all had these very distinctive forms. And I think Berger is, a, is an example of somebody whose career was one of just relentless formal innovation, hugely important for me. In recent years, though, I've become aware of how, although Berger enabled me to become a writer, he also was an impediment, I think, to my... Achieving my real proper voice, because whatever other claims you might make for Berger, he's not a funny writer. And one of the things that makes me happy about this stage of my writing life is that I really feel that I'm funnier than ever as a writer. And he just slightly delayed my arriving at that.
1: A pouco Dizia que cada um dos meus livros tem uma forma distinta. Berger é um exemplo ao longo de toda a vida de uma permanente capacidade de inovação e tão importante que isso foi para mim Em anos recentes, porém, percebi que se John Berger me ajudou a ser escritor foi também uma barreira no meu alcançar de uma voz própria porque, por entre tudo o que se possa dizer sobre John Berger ele não era divertido no que escrevia E uma das coisas que me agrada ser hoje, enquanto escritor, é que me sinto mais divertido agora. E ele atrasou ligeiramente essa minha forma atual. Isto sobre o Berger, escritor. Mas eu fico tão feliz por o primeiro escritor que eu adorei conhecer ter sido John Berger. E tenho... Tantas histórias Enfim, há quase esse arquétipo, não é? O jovem escritor que encontra o escritor mais velho Ou o artista que tanto admira E depois a experiência é terrível Mas conhecer Berger Foi tão maravilhoso Ele era como que A personificação de como ser e de como estar Tratava toda a gente tão bem Tentei aprender isso com ele também Conhecê-lo foi oposto was
2: such an embodiment of how to, how to behave uh, and he treated everyone so well that that became a, a sort of Thing that I I got yes, exactly that. Yeah. And then my friends always used to joke I was so passionate about Berger, and they used to say, Sim, isso mesmo.
1: Os meus amigos gozavam comigo por eu ser tão apaixonado por John Berger. Diziam que aguardavam o um momento patricida em que eu mataria este pai. Mas ele nunca chegou. O meu amor e admiração por ele apenas aumentaram em cada ano que o
2: conhecia. Eu Ele lia os seus livros tecia-lhes críticas? He was even
0: about
2: Unbelievably boring book that I wrote about Ways ways of telling, you know, and that's why that Era muito simpático sobre eles.
1: Foi ainda mais simpático em relação ao livro chatíssimo que escrevi sobre ele. Esse Ways of Telling, modos de dizer, que é um estudo sobre a obra de John Berger, chatíssimo. Por isso quis dedicar-lhe o livro seguinte sobre jazz. Porque nesse livro tentei ouvir música com a mesma intensidade com que ele via a pintura. E pensei que essa era uma homenagem que lhe podia prestar maior que o livro que escrevi especificamente sobre
2: ele. E era um homem
0: muito poético. Jeff Dyer também nos fala de poesia neste Jeff livro. Dyers, os nos últimos dias, dias de Roger é. Federer e Federer. outros finais. Milton, Tennyson, então, Shakespeare estão aqui. Sabe algum poema de Cor?
2: Sei uh, imensos
0: de Cor. O fim do paraíso perdido.
2: Milton. Natural, yeah, some natural tears they dropped, but wiped them soon. The world was all before them. Where to choose their place of rest and providence their guide with hand in hand and wandering steps and slow through Eden they took their solitary way. I mean, wonderful, thank uh, you. It's so you know, Paradise Lost is, you know, it's a bit of it. It's a struggle to get through, but it's mm. really it's worth it in the long run. And as I, também o paraíso
1: perde uma luta para mas vale a pena essa corrida de fundo. Eu ensino literatura e escrita na Universidade da Califórnia e tento que estes velhos livros pareçam cool, fiches aos alunos. Acabo sempre a citar Terence McKenna a propósito da expulsão do Evan por causa de comerem a maçã, que essa foi a primeira apreensão de droga de que temos
2: conhecimento. Uh, from Eden after they've eaten the apple, I would say what Terence McKenna said. That was the first drugs bust. <laughs> 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 Fui com
0: uma boa cool,
2: memória. Well, it's in uh, it's in relatively good shape, but the thing is that when I sort of you know got turned on to literature, it um, you
1: trains your memory.
2: Yeah, and it was, but it wasn't an act of. Um, It uh, didn't require. I mean, I just loved it so much, and there was so. M- I was aware that reading this stuff was giving me an extra responsiveness to 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 the world, uh, but I couldn't articulate that responsiveness except by quoting other people. Está
1: <risos> numa relativa boa forma. sabe quando me dediquei à literatura, foi um ato de tanta entrega e paixão. Tive consciência de que aquilo que lia me estava a dar uma visão mais apurada do mundo. Mas não podia escrever-se sobre isso sem citar outros autores. Ao contrário de John Berger, que ouvimos há pouco dizer que a mãe era uma grande leitora, os meus pais não liam de tudo. Por isso, na escola, quando começámos a ler Shakespeare, foi um maravilhoso oceano de linguagem que se abriu diante de mim. A minha mãe trabalhava no refeitório da escola, onde eu estudei até aos 11 anos, e havia uma colega dela que, ao contrário, era uma apaixonada pela cultura, pela música nomeadamente. Ela levou-me um disco com leituras ou de Peter Cushing ou de Christopher Lee, um desses grandes atores do terror, a dizer uma versão reduzida do Ricardo III. Era essa a peça que estávamos a estudar eu ouvi aquele disco várias vezes e decorei quase toda a peça. became
2: sort of available to me, and it's there's something quite interesting about that time. So my mum worked as what we call a dinner lady in the school canteen that I'd gone to, the school I went to up up until I was eleven. Um, and there was another woman who worked there in the canteen, and she, unlike my mum, was a lover of culture, high cult, you know, music, and and she lent this record to me. Of either Peter Cushing or Christopher Lee, these two hammer horror actors, doing Richard III. that was the play that we were studying and I listened to that, and by listening to that off by uh, to listen listening to that a lot. I learnt that those I learnt almost the whole of that condensed play off by heart now is the winter of our discontent made glorious summer by this sun of york and all the dark clouds that lowered upon our house in the deep bosom of the ocean buried i promise you you'll have to take my word for it i could go on and on for ages like that but then all of your listeners would Yes tente
1: confiar no que vou dizer eu podia continuar a declamar o Ricardo III durante horas mas os nossos ouvintes iam mudar de estação e se calhar preferir ouvir o relato da bola noutra antena.
0: Não seria provável. Os últimos dias de Roger Federer e outros finais de Jeff Dyer termina com uma citação de Louis Glick sobre um final, pois claro. Penso que por aqui vos deixo. Creio, entretanto, que não existe um final perfeito. Na verdade, existem finais infinitos. Ou talvez, uma vez que se começa... Só existam finais. Ora, assim escreve Louise Glick, não existem finais perfeitos. Quando é que considerou este livro finalizado?
2: Há algo aqui que, infelizmente, foi perdido em todas as edições de língua de língua. explico muito rapidamente. A figura central figure livro é Nietzsche. E a figura central central, you know, como vocês sabem, foi a recurrente eterno. Essa ideia de que a vida não endere With the resurrection into the afterlife, and it doesn't just stop. You live this life over and over and over again. And as a way of trying to convey that, I talk about Christian Marclay's film, The Clock. That 24 hours. Há aqui
1: algo que infelizmente se perdem todas as edições traduzidas. Vou tentar explicar. A figura central do livro é Nietzsche. E central para Nietzsche, como sabe, era o eterno retorno. A ideia de que a vida não termina com a ressurreição e a vida depois da morte, mas antes que vivemos esta vida uma e outra vez, vezes sem conta. Eu procurei levar isso para a obra do artista Christian Marclay, The Clock, o relógio, esse filme de 24 horas em repetição. Termina e volta a começar. Ele tem 86.400 segundos, que é um dia... E na versão inglesa deste meu livro, a certa altura, a propósito de Nietzsche, eu digo que o livro tem, por coincidência, 86.400 palavras. É isso que se perde na tradução porque as línguas
2: expandem e contraem. And then in the English version of the book, I'd say something right at the end about Nietzsche. And I say this book, which coincidentally has exactly 86,400 words. (laughs) (laughs) Uh, Of course, that was lost in translation because languages, as you know, expand and contract like a sort of accordion or something. But uh, one other thing I would say is that... um, My books tend not to be every photographer in a way that you would be obliged to do tudo,
1: os meus livros não procuram ser estudos muito compreensivos das coisas quando escrevi uma história da fotografia não me senti obrigado a falar de todos os fotógrafos como o faria se se tratasse de uma enciclopédia. Por isso, também aqui não tive que me dedicar a todo o tipo de finais, de fins que poderia encontrar, o que seria impossível, de qualquer forma. Acho que está aí quase tudo o que eu queria dizer. Mas como Nietzsche é a figura central no livro, e como ele não resistia a acrescentar epílogos e posfácios, senti que o livro tinha de ter um epílogo, acrescentando algumas coisas que pensei ou vivi depois de ter acabado de o escrever. Por isso, contrariando Nietzsche, quebrei Especie de cell hermetic
2: do return I felt the book had to have a kind of epilogue, ah just adding a few a few things that occurred that had occurred to me as it were after the book had come to an end. So in a way, contrary to Nietzsche, I broke that hermetic seal of the eternal recurrence
1: Jeff Thers,
0: os últimos dias de Roger Federers. Há também tanta música neste livro Dê-nos uma sugestão para escutar
2: I would love to do that because like many English people I was put off the blues by Eric Clapton I mean, a surprising number of people in England really hate Eric Clapton I'm, I'm one of them um, So the blues, I was aware of it and I liked the blues as an element in jazz, you know, so I could recognize the bluesy sort of elements in all sorts of pieces. And I liked it when blues was in the title, blues for a reason. When will the blues leave? You know, all this kind of stuff anyway. But that sort of traditional Mississippi blues, I never really got into.
1: Com todo o gosto. como muitos ingleses, eu também fui afastado do blues por Eric Clapton. Há um impressionante número de pessoas em Inglaterra que odeia Eric Clapton. Eu sou uma delas. Comecei por contactar com o blues enquanto elemento do jazz. Reconhecia-o em várias obras de jazz. Gostava quando os títulos incluíam a palavra. Mas nunca tinha entrado bem naqueles blues típicos do Mississippi. E há uns poucos anos, um amigo que vive no Mississippi deu-me algo que ele definiu como trans blues, tocado por R. L. Burnside e Junior Kimbrough. É um acorde repetido infinitamente, em estilo muito trans. É maravilhoso porque R. L. Burnside e Junior Kimbrough Tocavam numa tasca, em lugares manhosos. Iam tocando esta música ao longo dos anos. Até que na década de 90, quando já estavam com 50 ou 60 anos, foram descobertos. E já numa idade de ocaso, perceberam que havia um público vasto para eles. Porque, como se recorda, os anos 90 foram os anos da música trance e techno com essas repetições.
2: E ali estavam eles,
1: a pré-história do trance.
2: ...endlessly repeated, and it's very, very trance-like. And the rather wonderful thing is that both of them, R.L. Burnside and Junior Kimbrough, they were playing in their juke joint, these crummy little places. And they'd been playing this music for a long while, and then in the 1990s, when they were in their 50s or 60s they got discovered and in their twilight years they found that there was a big audience for them because as you'll remember the 90s that was the era of trance music and techno with that insistent repetition and there it was it was as it was described as the sort of prehistory of trance and uh, that music has been such a source of delight to my wife and I and we went essa música
1: tem sido uma fonte Junior de deleite para a minha mulher e eu. Inclusive este so ano fomos young, ao Juke Joint Festival em Clarksdale, Burnside, Mississippi. E uma das coisas fantásticas de Junior Kimbrough e R.L. Burnside É que tem imensos filhos. Julgo que Junior Kimbrough tem uns 20 filhos, Burnside uns poucos menos, e portanto tem descendentes infinitos garantidos. E serão muitos Burnside's e Kimbrough's a tocar esta música. Música que não faz sentido ficar no passado. Não é música de museu. É uma música contemporânea, com raízes fortes
2: playing this uh, this this amazing music which has no sense in it of being just part of the past. It's not museum music in the way that, uh, you know, in the way that blues can sound. It just feels, uh, it feels very deeply rooted contemporary music.
1: Os últimos dias de Roger Federer e outros finais é o novo livro de Jeff Dyer que entre outros, no nosso país já nos deu yoga para pessoas que não estão a fazer yoga e também areias brancas Jeff Dyer, thank you so much for being at the National Public Radio
2: Oh, Thank you, what an absolute pleasure this was
5: Sit down on my bed and cried Yeah, and I went home last night Sit down on my bed and
4: cried
5: Yeah, and I was thinking about my little woman At the time I couldn't be satisfied. A nightmare jumped on me. Will oh Lord they rode me all night long? Yeah, you no, know, the nightmare jumped on me. Will oh Lord they rode me all night long? Yeah, you no, know, I woke up finding out of a dream. Oh, Lord. That's why I'm singing this old love song I don't care when you go along I don't care how long is day. I don't care when you go along I don't care how long is day. Yeah, them all good kind treatments. They bring a woman back home one day
1: Música a gosto do escritor inglês Jeff Dyer. Escutamos Nightmare Blues de R. L. Burnside. Agora Lonesome in My Home Junior Kimbrough.
6: Anymore, Oh and rules.
1: De R. L. Burnside e Junior Kimbrough nas propostas musicais do escritor inglês Jeff Dyers. A seguir, a poesia na noite da rádio.
6: A vida breve.
0: Poesia por quem escreve.
1: Falso mendigo Vinícius de Moraes
7: um quilo de papel ao maço na venda. Quero fazer uma poesia. Diz a Amélia para preparar um refresco bem gelado e me trazer muito devagarinho. Não corram, não falem. Fechem todas as portas à chave. Quero fazer uma poesia. Se me telefonarem, só estou para Maria. Se for o ministro... Só recebo amanhã. Se for um trote, me chama de pressa. Tenho um tédio enorme da vida. Diz a Amédia para procurar a patética no rádio. Se houver um grande desastre, vem logo contar. Se o aneurisma de Dona Ângela arrebentar, me avisa. Tenho um tédio enorme da vida. Liga para a vovó Neném, pede a ela uma ideia bem inocente. Quero fazer uma grande poesia. Quando meu pai chegar, trago-me logo os jornais da tarde. Se eu dormir, pelo amor de Deus, me acordem. Não quero perder nada da vida. Fizeram bicos de roxinol para o meu jantar? Puseram no lugar meu cachimbo e meus poetas? Tenho um tédio enorme da vida. Minha mãe, estou com vontade de chorar. Estou com taquicardia, me dá um remédio. Não, antes me deixa morrer, quero morrer. A vida já não me diz mais nada. Tenho horror da vida. Quero fazer a maior poesia do mundo. Quero morrer imediatamente. Fala com o presidente para fechar em todos os cinemas. Não aguento mais ser censor. Ah, pensa uma coisa, minha mãe, para distrair teu filho, teu falso, teu miserável, teu sordo filho... Que instala em força, sacrifício, violência, devotamento, que podia gritar pedra alegremente, ser negociante cantando, fazer a advocacia com o sorriso exato, se com isso não perdesse o que por fatalidade de amor sabe ser o melhor, o mais doce e o mais eterno de tua puríssima carícia. <risos>
1: Martin Stetfeld, a partir da Sarabanda de Hand Voltamos aos livros nesta ronda e ao Paraíso Perdido. Última edição.
0: Um programa de Luís Caetano.
4: Que
1: haja luz, disse Deus, e logo a luz, etérea, coisa-prima, quinta essência, pura, rompeu do abismo. E do Oriente, Natal pelas trevas de ar, fez sua rota, envolta em nuvem áurea, pois não era ainda o sol. Em turvo, o tabernáculo pousou um pouco. Deus viu que era boa, e das trevas a luz pelo hemisfério dividiu. À luz dia, noite às trevas, chamou. Foi do primeiro dia à tarde, e amanhã... Não passou sem canto ou festa, de coros celestiais, quando a luz viram, Oriente, evaporando-se das trevas, orto de terra e céu. Com gozo e brados encheram o oco-orbo universal e arpas áureas tocaram e cantaram Deus como Criador e as suas obras, na tarde e na manhã inaugurais. Disse ainda Deus que haja firmamento. Entre as águas, divida ele as águas das águas. E Deus fez o firmamento, a líquida expansão, pura, translúcida, de ar elementar, disseminado em círculo até ao máximo convexo deste grande orbe, fixa partição, apartando águas infras, de águas supras, pois como a terra, ele assim o mundo fez em circunfluentes águas calmas no oceano cristalino, e para longe o caos baniu, não vão bravos extremos, contigos perturbar toda a estrutura, e Céu ao firmamento chamou. Tarde e manhã, o segundo dia, entoaram, um certo do livro Sétimo de Paraíso Perdido de John Milton. A tradução de Daniel Jonas, numa monumental edição, com as ilustrações de Gustave Doré, essa referência de Sempre do que é um enriquecimento de uma grande obra Com o olhar do desenho, da ilustração A edição da Iprimatur Que faz regressar aos leitores Esta grande tradução de Daniel Jonas Que foi quase uma obsessão Assim o confessou ele várias vezes é Um trabalho que acabou por ser o seu trabalho de mestrado Uma escultura feita ao longo de muito tempo Tradução elogiada desde a sua publicação Daniel Jonas e o Paraíso Perdido de John Milton Agora na edição Iprimatur Dou uma vez mais as boas-vindas a Pedro Bernardo Um dos editores desta chancela É o Grande Épico, publicado em 1667 Tenho também que dizer que é uma edição bilingue, e isso é naturalmente importante para muitos leitores. A história da corrupção da humanidade à luz das escrituras, a queda do homem pela força do pecado, mas sempre a possibilidade da redenção. São 10.565 versos observando protocolos clássicos, essencialmente homéricos, como aqui nos diz Daniel Jonas, que também faz uma história da edição deste clássico no nosso país. Por exemplo, de 1868 a 1870, Paraíso Perdido foi publicado como folhetim no jornal Lisboeta A Nação. Não deixa de ser extraordinário imaginar o Paraíso Perdido como aquela página que o público leitor procura com avidez Pronto. quando sai o jornal Pedro Bernardo o, outros tempos outros, <risos> outros públicos tempos, culturais diria outros, eu... outros tempos outros públicos outros leitores outro mundo que o diabo o satã como o Anjo caído que era na realidade um livro que tratando desta queda do homem desta corrupção da humanidade Pedro Bernardo é um livro que apela a Há algo muito essencial e que é muito assumido,
8: creio eu, à liberdade, ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Eu, eu diria que é, é a palavra-chave do texto, é precisamente o livre-arbítrio. E, portanto, e,
1: uh... e, portanto todo o contexto uh, da criação do mundo
8: serve a esse propósito. Há passos em que, em que Deus, ele próprio diz, as condições são estas, uh, se, quiserem, se quiserem, uh, a escolha é vossa, terão de aceitar as consequências. E, portanto, a partir daí, é com base nisso, e não só o não é arbítrio não é só de Adão e Eva, mas é do próprio Satã, que opta e decide, pode ter um lugar no panteão ao lado de Deus e do Filho de Deus, mas ele por uma questão, enfim, de orgulho, vaidade, de úbris, vários, mas uh, ele próprio toma também a decisão de querer lutar contra aquilo, e a decisão é também ela fruto da capacidade de decidir.
1: O que numa Inglaterra do século XVII, uh, sendo John Milton este defensor de liberdades, da liberdade de expressão, da liberdade
8: de divórcio, era também uh, defensor, é, um, é um, um livro de coragem. De... Não é por acaso que um pequeno texto do Milton é o Aeropagítica, que é precisamente a defesa da liberdade de expressão um pequeno um pequeno opúsculo que ele escreveu precisamente sobre a liberdade a liberdade de expressão portanto é um tema que lhe era sensível e portanto Milton pega na, no antigo testamento e portanto na, na queda do homem e constrói constrói um monumento literário portanto com uh, respeitando os tais canões mas constrói um, um e com base precisamente nessa capacidade que é conferida ao homem de decidir de escolher é um extenso questionar de Deus
1: ou é Deus que questiona, é na voz de Deus, é, é no papel de Deus que se faz esse
8: questionar? Uh, faz no papel de, de Adão e Eva. Deus uh, limita-se, enfim, entre aspas, a criar, a criar no mundo e a dar determinadas condições. Então, e a partir ele daí... cria e observa. Exato. E a partir daí, uh, diz, manda por, por intermédio ou do seu próprio filho ou, ou dos arcanjos uh, dizer, portanto, aconteceu isto e a consequência será aquilo, mas uh, Deus limita-se a expor e a criar e, a partir daí, o homem toma as suas decisões e terá de sofrer as consequências das suas decisões, com a ressalva que lhe é dito também que, mesmo tomando más decisões, elas podem ser redimidas mais à frente. Uma
1: obra monumental, é uma obra para a história da literatura universal, que fizeram questão, que estivesse disponível nesta tradução, que já conhecia da edição original, na que tu via, Pedro Bernardo? Já,
8: já conheci, era um um livro que tinha que ter lá em casa? Sim, sim, era o Milton, até por por questões questões da minha formação académica, fui de Germânicas. Milton não fazia parte dos autores obrigatórios, obrigatórios, enfim, esteve durante muito tempo na sombra na sombra de outros, mas, por exemplo, um, um crítico com a dimensão do Northrop Fry atribui atribui méritos, méritos insuspeitos, e chega a dizer que, em certos aspectos, de renovação e de criação literária, supera, supera Shakespeare. Era um texto que eu já conhecia, na altura só no original, e passados uns anos, quando saiu, vi, vi com muita atenção, achei um acontecimento editorial sem sem falsas hipérboles, e continuamos a achar que é. Portanto, no nosso já entendimento, estava esgotado há algum tempo esta já, edição sim, por, por edição. razões tristes, que esgotou claro. porque quem publicou, entretanto, desapareceu, nunca é, quando desaparece uma editora, nunca é uma boa notícia. Primeiro desapareceu André Jorge e depois desapareceu a Cotovia e. Nunca é uma boa notícia claro. e nós pronto, conseguimos, conseguimos negociar o contrato com o Daniel Jonas, ficar com e entendemos que uma mais-valia para o leitor seria também esse acompanhamento das gravuras do, do Doré. De facto, tem uma capacidade ímpar de impar, leitura, de... A leitura vai-se criando e nós vamos vendo na nossa imaginação, mas, às tantas, viramos a página e aquilo que imaginávamos parece que está ali. Portanto, tem, é um, é tem um, essa capacidade é um singular. É um
1: duplo prazer, porque, de facto, o Gustavo Doré, em tanto que fez, caramba, aquele homem que trabalhava... <risos> quantidade de livros, de grandes livros da Bíblia, este Milton que que ele ilustrou. Um livro escrito aos 60 anos por John Milton, cego.
8: Ele foi escrevendo, isso é um trabalho não de uma vida, mas de de, 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 duas, 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 três décadas, foi escrevendo, reescrevendo, a determinada altura já cego, dita e, portanto... Começou na versão inicial, se a memória não me falha, com 10 livros, que ele depois, uma pequena adaptação, e a versão final, que é essa, são 12, 12 livros com pequenas alterações, dividiu um livro em dois, mas é um trabalho de, de décadas, de escrita, de reescrita, e na fase final já tem, tem de editar.
1: leio um pouco do início. Da rebelião adâmica e o fruto, da árvore interdita e mortal prova, que ao mundo trouxe morte e toda a dor... Com perda do Éden, até que homem maior nos restaure, o lugar feliz nos ganhe. Canta, celestial musa, que no cume do Oreb ou do Sinai, lá inspiraste o pastor que ensinou a casta eleita de como no princípio, céus e terra, se ergueram do caos. Assim começa O Paraíso Perdido, de John Milton, o certo que vamos escutar a terminar dito, na sua língua original, pelo ator Ian Richardson, para sentirmos também a força deste texto na língua em que foi escrito, mas uma tradução muito considerada e que está agora de novo disponível na edição I Primatur, de Daniel Jonas, do Paraíso Perdido de John Milton, livro que nos foi apresentado pelo editor Pedro Bernardo. Ficamos com a leitura, também do início, por Ian
6: Richardson. Of Man's First Disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe with loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat, sing, heavenly muse, that on the secret top of Oreb or of Sinai didst inspire that shepherd who first taught the chosen seed in the beginning how the heavens and earth rose out of chaos.